0: Puls. Im Namen der Hose. Shorts. Mit
1: Linda Becker. Ja, 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 jetzt. Moinsen, hallo, hier ist die Linda. Heute geht es um Vulvalippen in, im Namen der Hose Shorts. Und wir haben uns entschieden, Vulvalippen statt Schamlippen zu sagen, denn... Der Begriff soll nicht von vornherein schon so schambesetzt sein und ähm, das Thema Vulvalippen war auch euer Wunsch, denn super viele Mädels sind sich unsicher darüber, ob sie untenrum schön genug aussehen, beziehungsweise haben da schon schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich habe auch E-Mails geschrieben, die ähm, Sophie zum Beispiel, die schreibt, ich fasse mal kurz zusammen, ähm, sie war bei einer Frauenärztin zur Untersuchung und... Der erste Kommentar dieser Frauenärztin war wohl zu ihrem Zustand, in Anführungszeichen, was sind denn das für Lappen? Ich meine, wenn man sowas von einer äh, Frauenärztin hört, ist schon hart. Und den Vogel hat sie dann auch noch damit abgeschossen, dass sie gesagt hat, wenn sie keine Operation machen wollen, dann sagen sie ihrem Arzt oder ihrer Hebamme doch, wenn sie schwanger sind und entbunden haben, dass sie es einfach schnell abschneiden sollen. Und da hat Sophie geschrieben, dass man das halt als 16-Jährige, die sie da noch war, halt überhaupt nicht gut vergisst. Und das jetzt schon fünf Jahre her ist und ähm, sie das immer noch belastet, verstehe ich auch voll. Und eine andere Hörerin schreibt, die hat anonym geschrieben, sie glaubt, dass dieses ja dieses Idealbild von Vulvas und den Vulvalippen auch daher kommt, dass man in Pornos zu fast 90 Prozent glatt rasiert und kindlich sieht. Und ähm, ihr erster Sexualpartner hat sie Flügelmonster genannt und das fand sie irgendwie da noch lustig, aber im Nachhinein hat sie es dann doch geprägt. Ihr seht, es ist ein größeres Thema und ähm, es gibt auch immer mehr Frauen, die Genitalkorrekturen wollen, also etwa die Vulvalippen verkleinern oder straffen lassen wollen. Und ähm, Gründe sind laut der Deutschen Gesellschaft für Intimchirurgie und Genitalästhetik oft rein ästhetische Gründe. Die haben eine Umfrage unter 16- bis 64-jährigen Frauen durchgeführt und das Ergebnis war, nur die Hälfte der Frauen fanden ihren Intimbereich okay, der Rest war unzufrieden oder fand sich sogar hässlich. Also ich finde schon krass, dass ungefähr die Hälfte der Frauen ihren Intimbereich irgendwie hässlich oder nicht schön finden. Und im Ärzteblatt steht, dass auch die Medien, also Frauenzeitschriften zum Beispiel, dazu beitragen, ein Idealbild von Frauen und deren Intimbereich zu verkaufen. Und erst dadurch fangen viele Frauen ja überhaupt an, darüber nachzudenken, ob ihre Vulva und ihre Vulvalippen überhaupt gut genug aussehen. Ne? Stimmt schon. Und ähm, der Trend geht in Europa übrigens zum Brötchen statt zu Salat. Also es bedeutet, beim Brötchen bedecken die äußeren die inneren Schamlippen. Also ich sage es gleich, bei mir ist nicht so. <lacht> ich habe ein solides Salatbrötchen ähm, und ehrlich gesagt, ist mir auch hart egal. Und es hat noch niemand gestört, hat auch mich noch nie gestört. Und selbst wenn, also wird mich auch hart nerven, wenn es jemand stören würde. Und ich habe zu dem Thema Vulvalippen mal kritisch mit Dr. Stefan Gress gesprochen. Der ist plastischer Chirurg aus München und macht ähm, unter anderem auch Vulvalippen-OPs. Und ich habe ihn zuerst mal gefragt fragt, mit welchen Wünschen kommen da Frauen überhaupt hin?
0: Also wir haben das grundsätzlich zwei Rubriken. Einmal ist es die äußerliche weibliche Genitalregion, da geht es vor allen Dingen um die inneren Schamlippen, das ist so das meiste, dann auch manchmal die äußeren Schamlippen, auch rekonstruktive Sache muss man sagen, leider, ähm, weil Mittlerweile werden diese Art Operationen überall angeboten. Aber das Problem ist, dass diese Art Operationen ein bisschen unterschätzt werden. Drum haben wir auch sehr viel rekonstruktive Sachen, gerade Schamlippenrekonstruktion nach verpfuschten Voreingriffen. Und der andere große Teil ist alles, was die sexuelle Stimulationsfähigkeit verbessert, also insbesondere nach Geburten. Wenn Frauen sehr weit sind, ein, zwei Kinder geboren haben, dann ist der Geburts Kanal oder die Vagina relativ weit, die Muskeln stehen weit auseinander und dann ist die Stimulationsfähigkeit nicht mehr so, wie sie früher war. Und das wiederherzustellen und wieder eine ausreichende sexuelle Stimulation zu ermöglichen, ist das Zweite, was wir sehr häufig machen.
1: In Großbritannien ist es ja so, dass immer mehr so Schamlippen oder Vulvalippen-Operationen anstehen, die aus ästhetischen Gründen gemacht werden. Aus welchen Gründen kommen denn Frauen zu Ihnen?
0: Letztlich ist es weltweit, in der ganzen westlichen Welt, haben diese Eingriffe zugenommen und das ist eigentlich immer so, dass Patienten auch sagen, durch das, wie es aussieht, finden sie sich selber unattraktiv und sind gehemmt und äh, haben da einen erheblichen Leidensdruck, also bis hin wirklich zur Störung des Sexuallebens. Und Frauen, die sich einfach nicht mehr ausziehen wollen vor ihren Männern, wo es dunkel sein muss. Ich hatte eine Patientin, das war eine der ersten im Übrigen, die hatte mir glaubhaft versichert, dass sie nach immerhin 17 Jahren Ehen sich ihren Mann noch nie bei Licht gezeigt hatte. Ja. Und das ist schon... Etwas, was gar nicht sein muss. Ja. Darum ist eigentlich immer, ne, neben diesen ganzen funktionellen Dingen, ist immer eine ästhetische Komponente dabei. Das kann man gar nicht anders sagen.
1: Also ich könnte mir vorstellen, wäre ich ähm, ein Arzt, der das könnte, was ich nicht bin. <lacht> Und es würde jetzt, sage ich mal, so ein 15-jähriges Mädchen herkommen, mit ihrer Mutter oder so. ja, Und ähm, die würde sagen, ja, ich will das nicht mehr, da leicht ich total drunter, ich habe Depressionen meinetwegen. Und die Mutter würde sagen, ja, ich unterstütze das auch. Was macht man da als Arzt? kann man doch einfach sagen... Vielleicht siehst du es in ein paar Jahren anders?
0: Um es vorwegzunehmen, meine jüngste Patientin war 13 meine älteste 84. Und ähm, natürlich muss man bei Kindern und Jugendlichen genau hinsehen und genau hineinhören, was da los ist. Aber wenn man glaubhaft durch das, was man sieht und was die Patientin einem berichtet nachvollziehen kann, dass die sexuelle Entwicklung leidet oder Schaden nimmt, dann finde ich, kann man das durchaus machen. Man operiert ja auch kleine Kinder an den Ohren, wenn sie abstehen und gehänselt werden. Das sagt man auch nicht, du musst jetzt 18 werden.
1: Wie läuft denn so eine OP ab? Also jetzt quasi von der Beratung bis zum Eingriff?
0: Also die Operation im äußeren Genitalbereich, also die inneren Schamlippen, machen wir ausschließlich in über 99 Prozent der Fälle in örtlicher Betäubung. Die Patienten kommen vorher zu uns und ja, machen wir die Beratung vorher und dann wird der Operationstermin festgelegt und ja, dann findet es statt. Und die Operation, je nachdem, was man tut, ist so zwischen eineinhalb und zweieinhalb Stunden. Das Einzige, was ein bisschen anstrengend ist, dass man relativ ruhig auf dem Rücken liegen muss, ein Bein links, ein Bein rechts. Und wenn dann vom Liegen mal der Popo wehtut, dann kann man das sagen, dann darf man sich mal bewegen und so weiter. Oder wenn man einen Schluck Wasser trinken möchte zwischendrin. Und hinterher, wenn es dann fertig ist, dann wird gekühlt, dann gibt es ein bisschen was zu trinken. Oder wenn sie wollen, was zu essen am nächsten Tag, schaue ich die Patienten wieder an. Und äh, dann dürfen sie nach Hause müssen halt dann sechs Wochen lang ein bisschen auf sie aufpassen.
1: Was ist denn da der Trend? Was wollen die? Und wie machen Sie das, dass es so aussieht? Also können Sie vielleicht mal so ein bisschen quasi ausschweifender erzählen, was Sie da genau machen?
0: Es geht vor allen Dingen darum, dass die Patientinnen sagen, also ich möchte gern, dass die äußeren Schamlippen die inneren möglichst vollständig bedecken. Und es ist so, dass die inneren Schamlippen ja beginnen am Schamhügel und runterziehen fast bis zum Popo her, ja, bis zum After. Und man muss über die ganze Länge den Hautüberschuss entfernen, und zwar so, dass es halt stimmig ist. Letztlich müssen Sie sich vorstellen, dass der Klitorismantel, das ist dieser Teil der Schamlippen, der die Klitoris umfließt, der Klitorismantel ist das, was gestrafft werden muss. Dann muss der Anteil der inneren Schamlippen oberhalb der Klitoris gestrafft werden und natürlich der Anteil unterhalb der Klitoris. Wir operieren das nicht mit dem Skalpell oder mit der Schere, sondern es nennt sich Radiochirurgiegerät. das ist eine Art Laser. Das funktioniert letztlich mit Hitze, das ist wie so ein Hitzedraht und den kann man tatsächlich auf der Haut aufsetzen und ermöglicht es, durch die Haut zu durchtrennen, ganz glatt, ganz fein, ohne Wackelbewegungen und ohne die Haut zu spannen, ohne diesem Gerät könnte ich es gar nicht operieren. Und es hilft auch ein bisschen, die Blutungen zu stillen und trägt zu so einer schnelleren Mundheilung herbei. Also das, wir machen eigentlich alles, die Lieder, alles Mögliche machen wir mit diesem Gerät.
1: Was kann denn so schief gehen? Also was kann schief gehen? Gibt es vielleicht Risiken oder gibt es vielleicht auch irgendwie Gefühlsverlust, wenn die irgendwie kleiner gemacht werden?
0: Also das Hauptrisiko ist der Arzt, der es nicht richtig kann. Das muss man einfach so sagen, das ist meine Beobachtung. Man muss halt genau hingucken, wie viel Erfahrung jemand hat. Ist er Gynäkologe, ist er plastischer Chirurg? Wie schnell geht die Operation und am Ende dann auch, was kostet es in der Operation, die 20 Minuten dauert und die Schamlippen verkleinert, die wird zwangsläufig zu einer Katastrophe. Das andere ist Mundheilung. Das ist eine mechanisch sehr belastete Region. Auch wenn man sich schon, muss man natürlich am täglichen Leben teilnehmen. Nehmen dürfen, das darf man auch und ich muss sich vorstellen, dass es das in wenn man jetzt eine Schamlippenverkleinerung macht, sind insgesamt 200 Stiche mit ganz kleinen Fäden, die das halten, möglichst präzise halten die Wundränder, aber man kann manchmal einfach nicht verhindern, dass vielleicht irgendwo sich ein Faden löst, dass man vielleicht eine kleine Asymmetrie mal bekommt oder vielleicht eine kleinere Wundheilungsstörung, also die häufigste Komplikationen sind tatsächlich Wundheilungsstörungen von 4%.
1: Sie sind ja plastischer Chirurg, der viele ästhetische Korrekturen macht. Wenn, würde ich Medizin studieren, würde ich mir denken, super, da kann ich Menschenleben retten, da kann ich irgendwie Leuten das Leben erleichtern, was sie auf eine gewisse Art und Weise auch machen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine kritische Einstellung zu Schönheits-OPs oder zu ästhetischen Eingriffen, wenn sie nicht unbedingt notwendig sind. Natürlich kann man jetzt sagen, es kann jeder machen, wie er Bock hat. Der Leidensdruck ist für jeden irgendwie subjektiv. Aber haben Sie irgendwie ethische Bedenken im Sinne von, ich verkaufe ein sehr unrealistisches Schönheitsideal mit dem, was ich mache.
0: Das ist ein totaler Unsinn. Also so, wie ich es schon höre. Ich sage Ihnen erstens, es ist nicht unrealistisch, aber also was wir nicht tun, ist nicht unrealistisch, sondern sehr realistisch. Es ist einfach nur die Transformierung eines Körperbildes von A nach B. Ja? Und zum Zweiten, wenn man sich die Patienten ansieht, wie glücklich sie hinterher sind und wie sie vorher gelitten haben, da weiß ich genau, dass ich auf der richtigen Spur bin. Ich hatte mal eine Sekretärin, die hatte eine Hakennase. Ich erzähle Ihnen das kurz. Die hatte eine Hakennase, ansonsten sehr hübsch. Frau. Und der gesagt, immer wenn sie sich mit jemandem trifft, dann schaut sie halt, dass derjenige sie nur von vorne gesehen hat und die Hakennase nicht gesehen hat die ich dann operiert, ist auf eine sehr hübsche Nase geworden, auch von der Seite. Die Patientin hat sich komplett verändert, also die, meine ehemalige Sekretärin hat sich komplett verändert. diesmal ist mal zehn Kilo schlanker geworden, hat eine andere frose Frisur gehabt, andere Kleidung. Und was dieser vermeintlich kleine Eingriff Großes an diesem Menschen bewirkt hat, das ist so schön gewesen zu sehen. Und jeder, der das einigermaßen mitverfolgen kann und dann auch vorbehaltlos dem gegenüberstehen stehen kann, wird, wird verstehen, dass es... Ähm, von der Indikationsstellung und von der Wertigkeit des Eingriffes genauso hoch ist, wie wenn man jetzt irgendwie ein Krankheitsbild behandelt.
1: Was glauben Sie denn, woher das kommt, dass Leute so sehr nach so einem sehr perfekten Schönheitsideal streben?
0: Also das ist keine Erscheinung der Zeit. Sie können hingehen, wo sie wollen, in welche Epoche auch immer. Ich glaube, das war im alten Griechenland in der Antike nicht anders, als es heute ist. Heute hat man halt andere Möglichkeiten mit den Medien ihre Zunft trägt geradezu wahnsinnig viel dazu bei, dass sich das verbreitet und dass dieses in Anführungszeichen überzogene Schönheitsideal oft sich in den Köpfen gerade junger Frauen implementiert und das ist etwas, was schon bedenklich ist. Nicht? Also Man glaubt ja geradezu, man muss sonst keine eigenen anderen Werte mehr haben, die Frauen müssen schön sein und die Jungs müssen reich sein und darauf reduziert sich mittlerweile das ganze Leben ja und das ist etwas, was ich ganz, ganz schlimm finde. Und eine Frau, die nicht perfekt aussieht nach außen, die darfst du schon gar nicht zeigen, da wird dieses Bild gemorpht und animiert und so weiter, sind gar keine Falten, das ist möglichst perfekt ist. Also ich finde, das ist bedenklich und das finde ich auch gar nicht gut. Ich finde gut, wenn man wenn man ein bisschen selbstfreundlich mit sich umgehen kann. Das heißt, dass man auch sich Fehler zugesteht. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht um Empfinden. Warum muss jemand verzichten darauf, sich, wenn er Sex hat, sich völlig fallen lassen zu können bei Licht und es genießen? Darauf warum muss man nicht verzichten. Und das hat auch nicht mit überzogener Selbstwahrnehmung oder Schönheitswahn zu tun. Sondern das sind ganz normale, selbstverständliche Dinge, auf die man zurückgreifen können sollte, weil wir ja gerade die Möglichkeiten haben. Was anderes ist, wenn man die Möglichkeiten gar nicht hätte.
1: Das war der Herr Dr. Gress aus München. Ich fand das Gespräch mit ihm super interessant und fand es auch gut, dass er meine kritischen Fragen beantwortet hat. Dennoch, ich kann da nicht hundertprozentig positiv zu stehen, denn also ich meine, jeder sollte machen, worauf er Bock hat. Klar, und auch jede Logo. Aber was ich schon bedenkenswert finde, ist, warum wollen eigentlich so viele Leute perfekt sein? Und warum zieht man sein Selbstbewusstsein halt auch im Bett dann wohl fast ausschließlich aus diesem Perfektsein? Das finde ich schon denklich. da kann man schon drüber nachdenken und auch das mal kritisch der Fragen eigentlich, also ohne das jetzt zu verurteilen. Wie gesagt, kann jeder machen, worauf er Bock hat. Ja, aber ich finde schon, dass man kritisch drüber nachdenken kann auf jeden Fall. Schaut euch auch mal die Vulva Gallery an, das gibt's auf Insta. Da sieht man sehr schön die Diversität von verschiedenen Vulven. Da sieht man mal, wie sehen ähm, verschiedene Frauen auch untenrum nackt aus und ähm, bildet sich dann vielleicht auch eine Meinung darüber, was eigentlich perfekt bedeutet und ähm, das gleichmäßig auch nicht immer ähm, ja... Das NANPLUS plus ultra sein muss. ne Und ähm, to be honest, warum perfekt sein? Ich finde ja, das frisst nur Zeit und bringt im Endeffekt nur Stress. Man sieht aus, wie man aussieht. Wenn ihr noch Fragen habt, Vorschläge für im Namen der Hose-Shorts-Folgen und Themenvorschläge, dann bitte an podcast.puls.de oder eine WhatsApp an 0173 644 3410. 0173 644 3410. Ich freue mich. Tschüss.
0: Puls im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt? Oh.
1: Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcastdeinpuls.de.